0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas Will. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Mm. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es la chaqueta.
1: Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verastegui y me da muchísimo gusto que me escuches. Y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una mujer nacida en Ciudad de México, estudiosa de Ciencias de la Comunicación, tiene formación como actriz y es una excepcional productora y que como dato curioso utiliza un péndulo para tomar las decisiones más importantes de su vida sustituyéndolo por el de Tim Marín. <risa> Mi querida Mónica Rojas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Encantado. <risa> Platícame, a ver, ahora que soltaste la verdad de por qué y cómo es que tomas tus decisiones más importantes con un péndulo, ¿por qué fue? ¿por qué empezó?
0: Todo comenzó porque al, eh, hace muchos años mi papá me regaló un péndulo, que si no mal recuerdo era de cuarzo, para medir energía y de este estoy alineada, qué sé yo... Pero te estoy hablando de... Tendría que... Hijo de 15 años quizá. Y entonces... Este... Yo que era muy estudiosa en la escuela... Llego muy lista según yo... Para un examen final de química orgánica. Eh, la cual... Eh, o sea... La materia no... Esa materia particularmente... No se me dificultaba. Entonces... Okay. La estudié como muy bien. Todo el semestre... 100 preguntas. Por supuesto el maestro no desconfiaba... En lo más mínimo de mí... Y me sienta hasta atrás. Y cuando veo el examen... Me doy cuenta que el 50% del examen... Prácticamente no me lo sabía... Porque... Era del último mes que casi no había estudiado. Entonces, Madre. pues dije, yo veía unos compañeros con la moneda, otros haciéndole el de tin marín, <risa> entonces eh. yo saqué mi péndulo de cuarzo y entonces yo decía así, ¿no? ¿Los alcanos tienen triple ligadura? No. Ok, no. ¿Tienen ligadura simple? Sí. Y entonces decía, ok, voy a rectificar. ¿Los alcanos simples tienen ligadura simple? Sí.
1: Y, y así. sí, hello. Sí, hello. Y entonces cuando
0: <risa> era una, eran de estos exámenes que son de lector óptico, entonces tú terminabas de llenar tu, tu examen y lo metías a la máquina y te salía en, instantáneamente ya tu calificación. Y entonces meto el examen y cuando me dicen 90, y así no manches, y todavía dije, ¿puedo pedir verificación del examen? Uh -huh. ñoña. Sí, 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 sí. <risa> Ñoña cínica, aparte, sí, 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 ¿no? Sí. Pues las 10 que tuve mal, eran de los... La del mayoría otro del otro margen.
1: No mames. O sea, el margen
0: del péndulo... Fue Era casi perfecto. Casi perfecto. Quizá habría tenido dos o tres madres.
1: Madres, pues desde hoy en adelante voy a, te voy a pedir uno. Así es de, un cuarzo o algo así? Dijiste? Pues
0: es que yo tengo, tenía uno de cuarzo, por cierto, hace poquito y se me, ya se me rompió y tenía otro que ahorita no encontré. No es que sean de decisiones, eh, eh, y, bueno, sí.
1: <risa> a veces
0: sí, pero sí es como un rollo así como de, si estoy dudosa de algo. Claro. Como que pregunto, ¿no? O sea, esto no vibra conmigo, me, o sea, mejor cagado. no voy, y entonces, ay, chingos, ay, no voy,
1: así. Qué chingón, y qué cagado, cagado y qué chingón, pero eso pertenece un poco como a la energía, a la fe que le pones también, supongo.
0: O al subconsciente. O al
1: subconsciente, sí, puede ser.
0: O sea, sí, si yo primero pregunto hacia dónde, siempre es hacia el mismo lugar, o sea, okay. siempre, pero siempre pregunto a dónde es sí, a dónde es no, ¿no? <risa> siempre. Porque dicen que cambia. A mí nunca me ha cambiado. Yo, a veces he pensado que es como un subconsciente el que el que contesta y que el, el asunto del examen no propiamente fue que el péndulo energéticamente supiera las respuestas, sino que mi subconsciente sí las sabía porque sí había estudiado. Claro. O sea, no fue una cuestión azarosa. Era okay. que no tenía consolidada la información uh -huh. porque tampoco le había dado... La importancia. La importancia. Okay. Pero no sé, ahí sí es una cuestión.
1: <risas> Nunca lo sabremos. No lo sabemos. Y la verdad no me interesa saberlo. ¿no? Con que
0: a mí me funcione este asunto, yo estoy bien. Oye, por,
1: pues como cuestión de fe, vayamos directamente a nuestro tema del día de hoy, que es sí. religión. Dice la RAE que la religión es un conjunto de creencias o dogmas eh, acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para a la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. ¿Qué te parece? Pinche
0: rey. O sea, sí, como concepto creo que vigente, eh, histórico, uh -huh. ¿no? Sí, sí me hace sentido. ¿no? Creo que cada quien eh, deglute el concepto de religión de manera personal,
1: sí. pero a nivel
0: de, de concepto eh, de, de panorama
1: como lo envuelve
0: y de lo que ha sido a lo largo de la humanidad, pues sí. Sí, va por ahí, ¿no?
1: Justo encontré otra información que me gustó mucho y por eso quería compartirla. Eh, dice: La religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, eh, éticas, uh -huh. morales, eh, textos, lugares, eh, lugares sagrados, profecías u organizaciones re que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. ¿Tú cómo te sientes con esa parte? O sea, ¿cómo, cómo la religión ha influido en tu vida?
0: Yo Creo que mucho okay. más como sistema de creencias uh -huh. y como incesante búsqueda de, de sentido, de cuestionamientos, de, más bien de respuestas a cuestionamientos constantes. O sea, creo que desde niña me, me cuestionaba cosas. Me preguntaba cosas. Eh, sí creo que, por supuesto, es, es algo eh, netamente personal, ¿no? Porque tengo muy claro. de cerca personas muy allegadas a la ciencia que a todo le encuentran un... ¿Por qué? Un por qué, uh -huh. ¿no? Y si no lo tienen, saben que hay una razón científica. O sea, uh -huh. ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, de repente te das cuenta que también, entonces es un acto de fe. O sea, la ciencia hasta cierto punto, las cosas que no puede explicar todavía la ciencia, claro. ¿no? Llegan a ser... Claro. De, 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 tienen un rango de, de, de fe, ¿no? De... Pues esto pasa por esto.
1: Nada, pero ¿no, ¿no crees que ahí está disasociada la fe de la religión? Porque sí, más bien, van implícita, la, la fe va implícita en la religión, pero no precisamente la, la, la fe que tengas en general está implícita en, en la religión siempre.
0: Totalmente, o sea, ¿no? estamos diciendo que, por ejemplo, la, la religión eh, crees en gran ma mayoría de las veces en cosas que no ves. Entonces, en, eh, en mi búsqueda, pues me ha resultado muy apasionante ver cómo el ser humano siempre está en, esta, en estos cuestionamientos y en uh -huh. esta búsqueda y darte cuenta que todos van casi para el mismo camino en especial las que son antes de Cristo toda la, la cantidad de religiones que había antes de Cristo son, tienen muchas intersecciones en común como no era la religión como institución
1: claro exactamente que ahí fue cuando se cagó sí, todo sí
0: no era una religión como institución era una religión con combinaciones Místicas, ¿no? Que si comparas Las, las religiones de Los vikingos con muchas eh, Inclusive africanas Son sumamente parecidas claro. Inclusive con la griega y la romana O sea, su panteón de creencias Y de, de dioses Son muy parecidas, ¿no? Y trasladándola inclusive a, a Mesoamérica, ¿no? Sí, Aparte, exactamente son súper parecidas Pero había más una búsqueda Creo que para ellos de encontrar sentido a cosas que no podían explicar en esos momentos claro. no y, y a lo mejor sí de una de una búsqueda personal por sentir que tu vida tenía sentido, que existías por algo. si sí había algo, una conexión bonita. Por supuesto. ¿no? Una conexión con, con, con la lluvia, una conexión con el sol, una conexión con los cambios que no entendías del cielo, una conexión con lo que te alimentabas porque era divino. Entonces la lluvia y entonces la agricultura, entonces el amor, la belleza, la sabiduría y toda la, la cantidad de pues de historias y de de mitos, ¿no? Que se van entrelazando son, son muy bonitas. Sí. Inclusive, ¿no? El uh -huh. judaísmo eh, eh, antes de Cristo tiene muchos, eh, muchas historias, ¿no? Que se han tomado de una manera muy literal. Pero eh, viéndolo a partir de, una, de un sentido más teológico, uh -huh. ¿no? de estudio y hasta literario, es, es muy rico, es muy interesante. Creo que después de... a lo mejor me, a los teólogos nos podrán decir que estamos muy mal, pero mi sentido me, me dice que después del, de la, las religiones, después de Cristo, se volvió un desmadre.
1: Es que fíjate que justo lo, lo que mencionabas precisamente es cuando entra la institución y el, el querer que pertenezcas a algo o el querer que sí, tal cual, como humanidad, que te quieran meter como a un grupo, creo que es ahí donde se empieza a partir todo. Cuando empiezas a no respetar lo que la otra persona está creyendo, porque tú podrás creer en lo que quieras y esa es tu libertad. El uh -huh. problema es cuando se vuelve como incluso imperativo. Uh -huh. En muchos países es así. O sea, el, uh -huh. el Islam que es de aquí no te mueves si no es esto. O sea, este tipo de, de religiones que la volvieron en una imposición más que un, algo con lo que crezcas y que naturalmente te surja la duda y digas, la tengo que resolver. Yo como, algo que te puedo compartir es, yo de niño alguna vez estaba, tenía como unos 9 8 años posiblemente. Y escuché que un vecino dijo, sí, no sé qué, gracias a Dios o, o algo por el estilo, no recuerdo la frase. Entonces cuando dijo eso... En mi mente lo único que tuve duda fue de quién está hablando, qué es Dios o quién es Dios, porque para ese entonces mi mamá no nos había hablado absolutamente nada de Dios y entonces me entró esa duda, dije quién es Dios, porque yo no lo veo o yo no veo de lo que me están hablando o de lo que a lo que ellos están acudiendo. Entonces pues a partir de ahí empezó mi duda como de decir qué es Dios, ¿No? entonces con los años mi madre es testigo de Jehová. Entonces okay. ella empezó a, a ya relacionarnos cuando teníamos más, más edad con, con, con la religión Y entonces a partir de ahí empecé a, a vincularme a ello sin quererlo En el origen yo no quería porque no me interesaba Porque no era algo que me conflictuara Porque en realidad no podía creer en algo que yo no veía y sigue siendo así. Entonces mm. eh, yo después de con el tiempo, con los años, ya después de adolescente, ya cuando tu mamá no te puede decir qué es lo que tienes que hacer, pues sí me mandé mucho al carajo la religión y todas esas, eh, como todas esas normas y reglas. Porque me parecía que con esa duda con la que crecí desde que era pequeño hasta ese punto de la adolescencia, había pasado un periodo en el que yo estaba aprendiendo cosas que yo no tenía asimiladas. Y que no me estaban cambiando más que para sentirme cada vez mal. O sea, uh -huh. cada vez me sentía peor porque hacía cualquier cosa. Y entonces era como de... Mierda, o sea... Que si, no sé, que si me masturbo, está mal. Que si volteo a ver a la chica, está mal. Que si no le agradezco a no sé quién, está mal. Que si, no ya sabes, todo, claro, claro, todo claro. está mal. Alrededor todo está mal. Y era como de, madres cabrón. O sea, cómo, ¿cómo esta gente puede vivir sus días pensando que todo lo que hacen está mal? Y entonces me empecé a separar, a separar. Y digo, claro. es un poco también la, la el gusano que te entra de adolescente de decir a la mierda todos. No creo en nadie, incluso ni en, ni en mis propios padres, ¿no? Entonces... Me separo de eso y a los años empiezo a tener una búsqueda. Yo no necesito una religión, sino yo necesito una búsqueda con quién conectarme y cómo hacerlo. No es si te ha pasado a ti. ¿Cómo fue
0: tu...? Pues, es que además es, es, son como estos encuentros, pero de, de tocas y sueltas, ¿no? ese Eso ha sido. a lo mejor muchas personas me verán como un tanto desordenada en ese sentido pero más bien ha sido como todo lo contrario, ha sido como que me he quedado en, estas, en esta búsqueda me he quedado con lo mejor de cada cosa con la cual me, me he acercado y coincido con algo que tú dices algo que me, que me pasó en algún momento fue que yo decía, entonces pero de todos modos haga lo que haga me voy a ir al purgatorio porque de todos modos estoy de la jodida no haga lo que haga, no soy pura haga lo que haga, soy mala, haga lo que haga eh, nunca va a ser suficiente y eso no me hacía sentir bien te das cuenta estas, estas religiones eh, que se vuelven in muy institucionales. Sí. El método de control justamente es el miedo. Es el miedo.
1: Sí, totalmente.
0: ¿No? Bastante tenemos en la vida. Con, con nuestros
1: propios temores. ¿no? Sí,
0: con lo que cargamos como sociedad y como individuo para eh, da darle la varita mágica a algo que no existe, uh -huh. o sea, que no existe en el sentido de que no exista, sino que no tenemos la certeza, sino Repito, es un acto de fe y le digamos, bueno, a partir de ahora este, también tú me vas a dar miedo, ¿no? O sea, entonces me da miedo la policía, entonces me da miedo salir a la calle por los delincuentes, entonces me da miedo dar pasos importantes en mi vida porque me puede ir muy mal. Y entonces, y aparte, me da miedo en los domingos porque sé que la persona que va a estar enfrente me va a estar cagando todo lo que yo haga. ¿no? Exacto. Entonces, esa sensación nunca me gustó no me okay. gusta no no la comparto ¿tú te... tuviste
1: eh, alguna formación católica o cuál fue
0: sí mi a mí me bautizaron okay. no sí me bautizaron este
1: yo no yo soy un hijo del pecado Eres... ¡Ah! Válga, ya sabes mamá.
0: <risa> no hice mi primera comunión y nada más okay. o sea ya no hice eh, la confirmación Todos y estas cosas que, que te piden después para algunas cosas y esa además hay algo bien chistoso todas mis Parejas importantes en mi vida Han sido ateos Bendito Dios, Bendito Dios. <risa> Es muy interesante eso Porque nunca me ha interesado O sea, ya tengo suficiente con mis pedos
1: Sí, te lo ¿No? entiendo, yo te lo entiendo perfecto
0: Como para que mi otra pareja Me diga vamos a misa o vamos a orar no, no aguántame O sea, hoy, fíjate que hoy no quiero orar Hoy quiero preguntarle a mi péndulo
1: Sí, a huevo ¿Sabes?
0: Hoy me quiero pasar el huevo
1: Es que sabes que esa es tu conexión Y ese es ahí donde tu energía se concentra Y es por eso siempre Hay, hay algo que yo hago una gran diferencia Porque ha habido personas que me escriben Que siempre le tiro mierda a la religión Y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo toda la vida Pero a lo que no le tiro mierda Y a lo que, en lo que yo confío y apoyo Es que en la fe Que mm -hmm. eso es completamente mm -hmm. distinto mm -hmm. Tener fe en lo que tú quieres. Si es en la Virgen de Guadalupe, está perfecto. Si es en Dios, Cristo, Jesucristo, el Dios en el que tú creas, yo no estoy en contra de eso porque la fe es, va de una energía que emanas para recibir algo a cambio, sea, sea lo que sea que estás buscando, ¿no? Porque es este alcance de, de conexión energética. En, con el universo, con, con Dios, con la Virgen y decir ayúdame por favor te necesito y que recibas algo a cambio, si lo recibiste a cambio sigue creyendo en eso, que claro. te valga madre y como lo decías ahorita por lo del péndulo si en vez de irte media hora a orar o a rezar o a hacer estas cosas y si nada más pones tu péndulo te, te clavas cinco minutos y haces lo que tienes que hacer o, o como lo haces y te resulta es ahí, según yo es ahí donde hay que acudir y donde está nuestra energía y donde nos podemos conectar con todo aquello que creemos pero no la religión como tal o sea Ajá. la religión no te puede estar no, no es la que te otorga ese no es como que te da el pase si eres católico entonces tienes el pase del beneficio de serlo o hacerlo ¿no? y esa es una de las cosas que a veces parece que te quieren condicionar
0: exacto, fíjate que hace ya varios años cuando me casé, yo no me casé por la iglesia, no me interesó y a mi pareja tampoco este, de hecho es chistoso porque él sí cumple con los requisitos para casarse por la iglesia porque él creía que se iba a casar con una mujer que se iba a querer casar por la iglesia entonces okay. dijo, mira
1: Sí, 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 no, aguanta Aguántame tantito
0: no, no, me, me, <risa> Siempre me decía, yo me he visto para el showcito Me paro y no tengo problemas Yo sí, ¿no? claro. dije, es que a mí nunca no O sea, la única razón por la cual Yo me hubiera casado por la iglesia Es porque me lo hubiera pedido Alguno de mis padres, y como ni para ninguno de los dos Fue particularmente importante porque nunca me lo pidieron Este, no lo hice Entonces, cuando estábamos en el proceso De producir la boda uh -huh. Me preguntó, me dijo, oye, ¿tú rezas? Entonces digo, ¿sí? ¿Por qué nunca te he visto? Y me cayó el 20 de algo que hasta la fecha para mí es muy importante. Más allá de lo religioso, la relación que tú tengas con una entidad superior es como el sexo. Es solo tuya. Tal o sea, cual. tú lo no andas cogiendo por la vida para que la gente te vea coger. Bueno, habrá, habrá. Bueno, habrá. Que, hay gente hay que gente le gusta. Hay gente que sí. Ahí está la pornografía <risas> y vende muy bien. No, pero
1: hablo nah, un poco más entiendo. allá, ¿sabes? Claro. O sea, es
0: yo no voy a entrar a una iglesia en cada para que la gente me vea. Es algo muy personal Totalmente. que no comparto con nadie, ¿no? Es algo que, que es a solas, que, que es íntimo, sumamente íntimo y que me, me resulta muchísimo más gratificante. Pero particularmente sí tengo un espacio que es mío, que nadie toca, que nadie abre, que nadie se acerca, que es una, una parte espiritual mía, donde tengo cosas, donde pongo mis cosas, donde puedo aislarme, uh -huh. donde, donde hago las cosas que yo quiero hacer, pero eh, repito... Soy sumamente celosa con, con esa parte Y más que porque Irrumpan con algo que es íntimo Por respeto a los demás Para
1: que no... no tengas ningún tipo de afectación sí, Ni
0: ni yo te voy a decir
1: uh -huh. Ni me hagas? gusta
0: que tú me digas claro No me gusta que me vayan a tocar la puerta Para decirme Lo sé Qué tengo que hacer Y mucho menos en algo que es una decisión tan personal?
1: Es que algo, algo que mencionas que es justo por eso siempre mi insistencia a derroquemos a la religión y, y démosle el poder a nuestras deidades. A mí me emocionaría más ver gente, incluso por momentos, esto que dices, el que te aísles. No vas a un lugar donde hay 50 personas, agarras toda esa energía... Te quedas tú en tu casa, lo, lo pides, lo concentras y lo haces de, a tu modo, porque vamos encontrando siempre un modo. Yo, por ejemplo, no, no suelo rezar u orar, sino tener, como tratar de tener una conversación eh, a través de la meditación y cosas por el estilo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. que, tiene, que es exactamente lo mismo. O sea, en diferentes versiones podemos estar conectados y hacerlo. Yo solamente digo, no soy religioso porque no es algo a lo que yo nunca he querido continuar con algún tipo de dogma, porque me parece que es, están tan establecidas las normas, que en algún momento dije, entonces, ¿en dónde se supone que entra lamentada el libre albedrío? albedrío. Y en el que eres libre de hacer lo que quieras. Man? Y en el momento en el que yo sentí una libertad, eso también, fíjate que por eso por eso a mi madre le tengo como un, un, un doble discurso, porque yo a ella la respeto y, bueno, es el, la mujer por la que puedo tener el amor más grande de la vida. Pero... He entendido muchas veces el por qué lo hace y entonces me alejo y digo, yo te respeto, haz lo que tú tengas que hacer y sigue creyendo en lo que tú quieras creer, porque eso es para ti y porque como seres individuales nada más respeta lo que yo hago. Y lo ha hecho siempre. O sea, cuando entendió que yo no estaba cediendo y que yo no iba a entrar, porque sí, finalmente los padres tienen mucha influencia, como en la parte de la formación, pero cuando entendió que no era mi camino ni iba a estar cerca de eso, como que agarró la onda y al contrario, en vez de ser insistente, ahora tenemos debates, ¿no? Porque todo el tiempo le hablo de la cuestión más terrenal y ella habla mucho más de las cuestiones espirituales o de algo uh -huh. de lo intangible que es, ¿no? Uh -huh. La fe en general. O, ...o los sucesos... E incluso ella utiliza argumentos... ...por ejemplo basados en un libro... ...en el que yo no le veo... ...por ejemplo hay, hay algo que me, me... causa un conflicto enorme... ...cómo puede haber miles y millones de mujeres... Este, ...siguiendo la pala ...una palabra que fue escrita por hombres... ...y obviamente cuando un hombre escribe algo... ...es porque va a tener beneficios para los hombres... ...y entonces okay. ves que todas esas religiones... ...basadas en ese libro... ...son eh, misóginas... ...en su totalidad... ...porque por encima de la mujer... ...siempre está el hombre... ...por encima de la mujer... Siempre Siempre está el hombre y nunca va a cambiar y eso no va a ser, no, no hay otra. En el momento que me di cuenta de un libro que solamente habla de la superioridad masculina por encima de la femenina y que lo maquillan muy bien con bonitas palabras y, y chuleándole ahí de, dándole un crédito a la mujer, pero tú estás, tú no estás al lado. Estás atrás y, y tú eres la que sigue los pasos. Entonces ahí empecé a encontrar como cosas en el camino cuando vas creciendo. Y dije, no, no creo que esté chingón vivir creyendo... Que aparte de que todo lo que haces está mal, creer que como hombre eres superior a las mujeres porque también eso también afecta en una sociedad como la mexicana y creo que como la latinoamericana.
0: Y en todas. Porque si analizamos los roles siempre, como dices tú, no, eh, hay, hay, un fav hay, hay favorecimiento hacia el hombre. Pero eh, no sé, no conozco mucho las, las religiones escandinavas como me gustaría. Pero estaba pensando, creo que las mujeres sí podían pelear. Eh, uh -huh. No necesariamente se quedaban en casa, sí se quedaban cuando, cuando daban a luz. Y eran las encargadas de criar, sí. Lo cual me parece... Es que también entras en, en, una, en un sentido lógico. Cuando tú pones la situación en, en un... En un el texto, en un contexto... Le encuentras sentido a muchas cosas. Exacto. Pero hay que entender... Para, para cómo se ha movido la sociedad a lo largo de la humanidad, eh, nos, nos han llegado a ver fuertes pero vulnerables en el sentido de la maternidad, uh
1: -huh. ¿no? Sí uh -huh. hay
0: una fortaleza, sí hay un honor el, por el hecho de ser madre y de dar vida, pero el hecho de estar nueve meses, ¿no? Pues tú ya no puedes ir a casa del mamut. O pues estoy hablando, por supuesto. Sí, claro. Me estoy yendo muchísimo más atrás. No, 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 pero
1: esa, esa es nuestra raíz. Tú
0: no puedes ir a, a... No, creo que la interpretación ha sido como... Ah, tú, inútil, te quedas en casa. Es que a, a lo largo de la historia eh, se ha deformado esa información. La primera vez que leí algo relacionado con, con, con Aristóteles... Y recuerdo, no recuerdo ni qué, pero sí recuerdo... Que había una frase que decía que las mujeres éramos... Seres de cabellos largos e ideas cortas. Yo me ofendí, yo dije, este era un pendejo, ¿no? Uh -huh. Y este, y después lo analizas, pues sí, era un pendejo, pero no, no es cierto. <risa> Mónica dice que Aristóteles era un pendejo, no. Pero después entiendes el contexto. Claro. Dices, claro, en aquella época era normal. Las déjanos mujeres, a déjanos, déjanos a nosotros, ¿no? Y la democracia... Era eso, la democracia era... Tú no, o sea, las mujeres no, eran, no, no estamos en la democracia. Exacto. ¿no? Ni, ni todos, uh -huh. porque eso no es cierto. Eran representantes que tenían la capacidad para tomar decisiones. Las mujeres no entrábamos porque teníamos otro rol de crianza, de, de formación, de otras cosas. Pero me, me empiezas a verle sentido también. si sí hay muchísima manipulación a lo largo del tiempo. Y además, imagínate, si hay manipulación de histórica... De lo que pasó hace dos semanas.
1: <risa> claro. ¿No? En nuestro
0: país. Sí, ¿no? Ya,
1: ya no hablemos de. No
0: hablemos de, lo, de, de milenios atrás. Claro. Las peores atrocidades de la humanidad. Se han cometido en nombre de Dios.
1: Exacto. Que es, 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 por eso el punto, mira, justo cuando cuando estábamos cuando te pregunté qué te gustaría platicar, yo no sabía no sabía porque siempre dicen que de religión, de política y de religión no se habla. Ay, y yo siempre sí. digo, a mí me vale supermadres, yo voy a hablar. Porque independientemente de que tú estés o no de acuerdo conmigo, o yo esté o no de acuerdo contigo, yo respeto tu punto. Así como tú, espero que tú respetes el mío y claro. no tú, Mónica, sino en general, porque se puede hablar de todo, porque cada uno puede externar lo que se le pegue la regalada gana. Y porque justo lo que acabas de decir, la religión ha sido causante de las atrocidades más grandes y por esta creencia vana en algo que realmente no representa. Te voy a matar en nombre de Dios cuando se supone que en tu teoría es que no puedes. Eh, no, no matarás, no matarás y es como madres güey. La contradicción más grande del planeta es matar cuando se supone que eres un religioso o hacer todas estas... Ya no nos vayamos a lo más profundo porque ahí nos Atrocidades. vamos a... Nos vamos a enlodar las manos y es difícil salir de ahí, pero... Que, esta, que ese poder que tiene la religión ahora sobre la sociedad eso es lo que a mí me causa un conflicto sí, sí, porque sí. entonces puedes llegar a discutir por eso cuando dicen que de, de religión no se habla, por eso es que a mí el hecho de que digan eso me causa a mí un conflicto de decir, o sea, tienes entonces estás enseguida anteponiendo que tú tienes la razón y que no quieres recibir ninguna otra información, según lo, lo entiendo, uh -huh. y he llegado a platicar con gente que no le gusta mi punto de vista sin embargo dice, pero pues no tengo problema güey estupendo, y he llegado a tener conversaciones con personas que te dicen... ...no güey, pero tú eres el que tiene el problema... ...y le digo, no, es que no hay ningún problema... ...es que ni tú mismo tienes un problema por estar bien eh, siguiendo una religión... ...no te estoy diciendo que tienes un problema... ...te estoy diciendo que hay cosas en las que tú crees que yo no creo... ...y es hasta ahí... ...entonces creo que esta, esta influencia que tiene y, y tan dura y tan fuerte... ...porque creo que es eso, endurece la mente... ...es que apenas estaba platicando sí. en, en un episodio... ...de cómo tenemos endurecida la mente... En vez de que la tengamos flexible y caliente, uh -huh, la uh -huh. tenemos durita eh, y no nos entra ninguna otra idea. Y si te, y si te dicen, no o sé, sea, por ejemplo, oye, si ¿sí sabías que la Virgen no existió. Entonces, ¿qué? qué, qué? ¿Quién dice eso? ¿No? Y, y es también como decirles, ok, tú estuviste ahí cuando encontraron a la Virgen, ¿no? No, entonces es un acto de fe. Entonces lo que tienes es fe, no es por la, por la, por la forma o tal vez, bueno, sí, a la forma. Sí, sí. A, a tu fe le diste una forma. Exacto. Nada Exacto. más. Qué curioso que de ahí no se puedan salir por todas estas influencias que tiene la religión como la institución, pues dentro de, de sus mentes, de, incluso ya de sus corazones, porque ya es como no es que es como cuando te dicen este a qué equipo le vas? No, pues yo le voy a la América y te dicen ah, pero cámbiate, están bien, son malísimos, no sé qué. Es como no puedes cambiar de equipo. A, a mí me vale madre. Digo, si le voy al América pero, pero sí me vale madre el hecho de decir. No, ah, pero sí, si está jugando mejor el otro. Lo voy a apoyar al otro. No porque esté en contra del equipo al que, con, al que le voy. Sino porque a mí me gusta que juegue bonito. Y es lo mismo en la religión, claro. oye si ves algo bonito en la esencia de las otras personas que son de otra religión o de otras creencias o de otra visión te quedas con eso, te uh -huh. quedas con lo bonito uh -huh. que encuentres en cada una de las personas porque todos como seres humanos en esencia somos bellos, puros y todas las cosas con las, que, con las que nacemos como seres, no sé si te ha tocado en algún punto encontrarte personas que no tienes ni idea de qué religión son, pero emanan una energía muy cabrona, sí,
0: sí fíjate que Ahorita mencionaste algo con respecto a la Virgen que me, me recordó. Yo no soy particularmente eh, devota a la Virgen de Guadalupe. Creo que tuve la fortuna de que a mí nunca me impusieron nada. Y yo tuve la, la decisión de elegir, a pesar de que mi papá inclusive su segundo nombre es Guadalupe. Y entonces, hace muchísimos años, me quedé de ver con un amigo en la Basílica. Ok. Qué, qué cosa tan más extraña. Y yo no conocía la Basílica. O sea, nunca había ido a la Basílica. Recuerdo que lo vi y me dijo, ven, acompáñame. Y entonces pasamos enfrente. Yo no sé, pero me, me dio un escalofrío de la cabeza a los pies uh -huh. cuando pasé enfrente. Y me puse a llorar cuando no iba ni a pedir nada, claro, claro. ni a hacer nada. Ni, y y no, no fue un llanto de... De, eh, de desconsuelo. No, exacto. Algo me, no sé si fue una hipersensibilidad al entorno. Y es algo, es algo que se me quedó como, como en, ahí dije, ¿qué, qué poderoso es, qué poderosa es la energía, ¿no? Exactamente,
1: esa era lo que iba Qué a
0: poderosa ir. es la energía, que es muy probable, así lo interpreto yo, que hay tanta gente ahí con tanta fe, o sea, todo estaba canalizado hacia allá. Y haz de cuenta que yo fui como un filtro. Sentí que me invadió Prefiero quedarme con eso
1: Por supuesto. ¿Sabes?
0: O sea Porque mi elección No no, no Jamás en la vida Te digo no, Yo no soy una persona Que acostumbre Juzgar De hecho Puedo ser muy intolerante En, en muchas otras cosas Incluyendo en política Iba a decir una impropiedad Dale este, Prefiero un, un guadalupano Que una persona que apoye a AMLO
1: <risa> Lo siento Oops. Lo siento Guadalupe no. AMLO <risa> Es que Sorry. ¿Sabes qué? Sorry. Es que se seguimos cayendo a, a lo mismo Que es eh, el, el defender un punto en el que tú crees Y no respetar a los demás Sí. Es como tratar de imponer algo en lo no, que tú crees Respeto
0: y es muchísimo
1: Y así funciona
0: ¿Sabes? No sé qué pasa El respeto no es solo Porque estamos acostumbrados a decir No, yo respeto, yo respeto. La neta no la, gente, la mayoría de la gente no respeta. Porque el, el concepto de respeto. Es no, no juzgar. Exactamente. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. No, eh, una cosa es tolerancia. Sí, que yo, eso es
1: como sobrellevar la situación. Que total, eso no es lo mismo que total respeto.
0: Totalmente. Respeto para mí es cuando yo percibo que las personas están en esta búsqueda y que realmente en su búsqueda de, de, de fe o en su certeza, porque tienen muchas uh -huh, veces su certeza uh -huh. de fe, realmente son congruentes con lo que creen, con lo que dicen y, y con, con lo que hacen. Totalmente. Eso para mí es de profundo respeto. No sí. importa no importa lo que profeses.
1: Estoy completamente ¿No? de acuerdo contigo en ese viaje porque justo hay algo que a mí me causa... Un... Eso me empezó a causar un conflicto muy, muy, muy cabrón desde que era niño. Mi padre era un tipo que se comportaba de una forma delante de... con nosotros, o sea, en, en, la, en el círculo eh, familiar. Y cuando salíamos de ese círculo fa familiar era una persona completamente distinta. Entonces, para mí era un conflicto. Sí era un conflicto porque eres un niño que está absorbiendo una doble información que no entra, ¿no? Es como de, ¿qué pedo? O sea, porque este puto en la casa me quiere matar y delante de todos los demás me trata como si fuera el hijo pródigo de la familia, ¿no? Entonces, eso para mí empezó a tener como esta doble moral. Él sí viene de familia religiosa, de católicos, de sangre y toda esta cosa. Y me empezaba a causar conflicto porque él acudía a misas o tenía sus sus santos o sus cosas o su no recuerdo muy bien porque era cuando era niño y no tengo muy buena memoria pero para mí ese doble discurso me empezó a causar muchos conflictos o sea empecé a crecer con eso de decir ¡Puta madre! O sea, los adultos son todo el tiempo doble cara y después te vas volviendo adulto y dices... ¡Madres, cabrón!
0: ¿En qué me voy a convertir? ¿En qué me voy
1: a convertir? Y justo he estado peleando y tratando de formarme para no ser lo que no me gustaba. Lo que veía y, y esta doble moral... Yo la digo mexicana porque no puedo hablar por otros países, pero en México ocurre en el... Podría meter las manos al fuego en el 95% de todas las, de las familias y de las personas, que es... Lo mismo que decías. Si sí voy todos los domingos a rezarle a no sé quién para pedirle y para que para que estemos bien y que, para que todo, lo, para que mi familia esté bien, pero el, en, al siguiente día soy súper mala persona con este, al siguiente día engaño a mi mujer con este, al otro hablo mal a espaldas de este y al, entonces es como, o sea, todas las semanas es un cagadero y llega el domingo y ya nomás te avientas tu oración o tus, estos, este, rituales Ritos. y ento, entonces ya, y se limpia, es como, no, no me jodas, güey, entonces no estás aprendiendo lo que realmente es lo que, en teoría tu, tu religión te está enseñando, ¿no? Claro. Que es algo a lo que por lo que yo peleo siempre y es yo soy buena persona, güey. Yo no necesito irle a, a decir al, a un cura lo que me sucede para liberar mi... No. Para eso tengo un contacto más directo y, y en lo que yo creo y, y ahí sucede. Pero sigo trabajando en ser mejor persona. No se lo tengo que... Y tampoco tengo que ir por la calle diciendo, pero yo sí soy bueno, tú no, ¿no? Ya sabes como uh -huh. esta moralidad, uh -huh. esta gente moralina que, que navega igual con la doble moral y que dices, sí, güey, pero Estoy seguro que en tu casa no, no es lo mismo. Ese gran conflicto con el que crecí y ahora que soy adulto es algo con lo que tengo un... Por eso tengo tanto rechazo hacia la religión Y tanto rechazo hacia las personas que enseguida Siento que afortunadamente caí En el lugar adecuado con la actuación Porque bueno, con mis amigos de actuación uh -huh. como, como tú, que a veces cuando Estamos platicando, yo sé que Mónica es Mónica En todas las versiones, si estamos echando Desmadres, si estamos echando un drink, si estamos Cagándonos de risa, si está enojada Y está frustrada por algo y yo estoy En la misma posición, yo sé que es la misma persona uh -huh. Que va a reaccionar como tenga que reaccionar Pues sí, pero es la misma persona uh -huh. Y que te valga madre claro. lo que opine el todo el mundo Y es algo a lo que la religión casi siempre le pone un... La institución, regresando a la institución, es la que te va cortando, ¿no? Todo, todo el tiempo de... No, así no, así no. Como por ejemplo a estas mujeres que no se pueden descubrir el cabello. Me parece una locura. Que no puedan enseñar el cuerpo cuando es su cuerpo. Puta madre, ¿a qué...? Nivel tan grande hemos llegado de prohibición que entonces ahora en vez de sentirnos libre, entonces ahora nos sentimos más, eh, no sé, como en cajas todo el tiempo. Uh -huh.
0: Para mí muy importante es tener autoconciencia de por qué haces las cosas, de lo que hay que trabajar. No somos eh, eh, perfectos, ¿no? somos personas en, constan en constante construcción y de construcción. Claro,
1: claro, claro. Y, y eso... Si es que lo quieres, ¿eh? Porque hay, hay personas que... O sea, yo tengo un tío que es súper duro y que dice... Yo, yo así soy y no voy a cambiar.
0: Ah, exacto. Ya sabes. Exacto, que, sí te entiendo. Si sí, lo quieres. Sí, sí, sí. Yo estoy así. Sí. Entonces, eh, a mí me, me encanta pensar que, que este tránsito que voy a tener en mi vida... Es una aventura. Uh -huh. Donde voy a vivir experiencias que me van a seguir haciendo inquieta... Con muchas preguntas. Me encanta pensar que me queda mucho por aprender. Y que me queda mucho por trabajar. Entonces, sí sí me identifico como, como una persona que hace todo lo posible por estar en paz y sé perfecto cuando no estoy en paz.
1: Exacto, sí, claro.
0: Entonces, si hablamos de una solidez con, con valores, pues eso es algo que se lo debo a mis padres, uh -huh. ¿no? Es algo que yo, yo crecí con, con un par de seres que eh, con todas sus claroscuros y su gama de matices siempre estuvieron inclinadas a inclinados a educar a tres mujeres con valores esenciales, ¿no? Eh, no diciéndonos ni inculcándonos eh, dogmas, uh -huh. pero sí eh, con la conciencia de las cosas que te joden y joden a los demás. Claro. Es, eso a mí me queda muy claro, ¿no? Y que además por imitación, pues tienes. O sea, yo no escuché nunca en casa a, a ni a mi madre ni a mi padre hablar mal de sus, de sus familiares, joder a sus familiares, compararnos con los familiares, este, inculcarnos una competitividad nociva de de envidia, de, de ya sabes... <ríe> Jamás. Entonces ya esa, esa base... Digo, mira...
1: Es que ahí está tu formación.
0: Bendito Dios.
1: <risa>
0: bendito Dios la tengo, ¿no? Entonces, este... A partir de ahí creo que todo es más dúctil. Justamente. Porque entonces ya mis cuestionamientos son muchísimo más genuinos, ¿no? Y me descubro... O sea, yo, yo soy muy honesta conmigo. A veces soy demasiado dura conmigo en todos los espectros de mi vida... Pero sí me cuestiono cuando me enojo, cuando pasa por mi mente eh, determinadas cosas y digo, ¡ah, caray! ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué me está pasando eso? Eso para mí ha sido muchísimo más evolutivo que los dogmas, que las normas, que lo que tengo que hacer, que lo que no tengo que hacer. Porque sé que lo que haga siempre lo voy a hacer con muchísima, no te puedo decir fe, pero si sí es, si es entrega. Cuando descubres el que le vaya mal a otra persona no tiene nada que ver contigo, no tiene que ver con tu paz, claro. no tiene que ver con que duermas tranquilo, no tiene que ver con que si fuera tu último suspiro de vida, dirías la cagué tanto, pero bueno, mira, hice lo mejor, ¿no? Sí, o claro. sea, yo estoy segura que eso hasta el último día de mi vida me va a pasar. O sea, que voy a terminar diciendo la cagué, bueno. Hice cagadero por uh -huh. muchos lados, ¿no? Pero con la conciencia de estaba aprendiendo, de me defendí, de agredieron a mi niña interior que no había terminado de trabajar. A mí me parece muchísimo más profundo y rico el siempre estarte cuestionando. Entonces, por eso eh, me gusta pensar que más allá de, de, de un dogma o de una religión, soy una persona en una constante búsqueda para estar en paz. Uh -huh. Cuando descubres tantita paz te vuelves adicto a la paz.
1: Al, algo muy importante, justo por todo lo que acabas de decir, es algo con lo que me empecé a, a conflictuar en, y puse todo el, el peso en contra de la religión, porque en el momento en el que le cedes todo esto que tú eres responsable a algo que no tiene por qué serlo, es como decir, si Dios quiere, gracias a Dios, o sea, entonces como las cosas se hacen porque Dios quiere, la computadora se prendió porque tú mandaste el casting porque Dios quiso, entonces <risa> Es porque tú actuaste bien entonces por eso te quedaste y por eso te eligieron y, porque, y por eso estás actuando ahorita en un set por, por, porque Dios quiso absolutamente todo eso ¿qué nivel de soberbia del ser humano de pensar que Dios nos pone un ojo o, o su Dios les pone un ojo a cada uno en vez de pensar que somos una cantidad inmensa de energía que se emana ¿no? en vez de pensar en, en que es una, es una divinidad que le pone el ojo a no sé cuántos Guadalupe, o, o que la Virgen de Guadalupe le pone el ojo a, a tantos Guadalu Guadalupe y decir, ah sí, mi hijo, tú sí te lo mereces, tú no, tú sí, o sea, es esta verosimilitud para sí, mí sí, 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 que, sí. Tiene, que tiene eso y de otorgarle el poder de tu responsabilidad, no, no, otorgarle el poder, otorgarle tu responsabilidad en general de tu claro. vida a alguien o algo que no puede responder por ti, dejar de otorgarle a la divinidad la puta responsabilidad que tenemos como personas, como hombres como mujeres, como, como seres como partes de una sociedad porque eso sí, puta, Diosito, sálvame de esta, si no hubieras hecho tu cagadero no estarías preguntando o pidiéndole a Dios que te salve por hacer tus desmadres, ¿no? Uh -huh. y te digo porque yo he cometido demasiados errores en la vida que hay un momento en el que digo, madres, esto me va a costar caro, cabrón no es como que, Dios, por favor, sálveme esto, sí, Hay te prometo que para la siguiente, ¿no? Hay
0: una autoconciencia.
1: Sí, porque en el momento que cedes la responsabilidad de, por favor, Dios mío, sálvame, sálvame. y por pura cagada la salvas, ese, o sea, a la siguiente lo vas a volver a hacer. Uh -huh, y uh -huh. en esta eh, autoconciencia de decir, puta, si lo hago, ya sé que puede pasar, y aún así lo hago, entonces te la aguantas cuando venga de vuelta. claro. Porque ya sabes que el putazo que viene de vuelta. Y te digo porque en estos grandes errores que cometo en la vida, digo, ah, lo voy a hacer con la conciencia de que algo va a venir de vuelta. Pero pues ni pedo. Me lo aguanto. O mejor no lo hago. Porque sí. entonces, porque si no encuentras este rollo de decir, no, Dios me va a salvar. Dios me va a ayudar. Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo si así lo deseas. Pero no tiene la responsabilidad de ti como ser humano. En, viviendo en una sociedad en una familia en una pareja en, o sea no es responsable él no es responsable de ti exacto tú eres responsable de ti mismo total todo lo que haces de todas tus decisiones de todo absolutamente todo lo que sucede por eso cuando alguien escucho cuando alguien dice si Dios quiere y digo puta madre ¿qué tal si no quiere? entonces ya nos chingamos yeah. todos
0: ya sí de acuerdo es, es muy interesante escucharte porque escucho a, a, a la mayoría de mis exparejas <risas> y, y de verdad algo ha sido siempre ha sido muy, eh, muy noble que jamás en la vida he tenido la necesidad de confrontar porque no me interesa. Claro, entonces no me interesa en el sentido despectivo, no, no. sino respetuoso. ¿No? Uh -huh. Porque hay algo, algo que justamente eh, creo que el, el tiempo me ha, me ha acomodado y es que cuando, cuando esa creencia se vuelve una certeza, no, no te estoy hablando de algo que te compraste, que dices, yo decido que esto va a ser mi certeza, no te interesa hacerle ver al otro ni que está mal, ni hacerlo sentir menos, ni cambiarlo,
1: Estupendo.
0: nada, totalmente, totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo mucha familia política que están más como del lado siempre de la ciencia y hacen cosas. Y, y no, vamos, el tema religioso nunca ha sido un tema. Sí, acabar. claro. No es tema.
1: Se acaba muy rápido. no
0: Sí, ni, ni debate, ni, ni nada. En, porque tienen certeza. Lo, creo que lo mismo pasa del otro lado. Uh -huh. Nada más que... Bueno, las circunstancias son diferentes, uh -huh. ¿no? Porque aquello lo tienes tangible y esto es sensorial. Uh -huh. Va más como por otro lado. Si a mí alguien me dice, mira, si tú mezclas esta gotita con esta otra gotita y ya hiciste un ácido clorhídrico, yo digo, ¡ah, chido, güey! Sí, claro. Te creo, ¿no? pero yo no tengo idea si se ha sido clorídrico exacto, o como sea, exacto. ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado. Cuando se vuelve a una, una cuestión sensorial, no se trata de convencimiento. Y que justamente desde la raíz de, de algo que te decía, ¿no? Si las más grandes guerras, atrocidades y conflictos en la humanidad han sido por intentar imponer creencias, por hacerte sentir superior, ¿no? Porque pues de alguna manera Hitler también era un fanático religioso de lo que él creía. No, de su dogma, de su creencia, ¿no? Y él se creía superior y creía que le hacía bien a la humanidad exterminando judíos.
1: Es que, ¿qué más quieres que el vecino que tenemos en el norte que su lema dentro de, creo que de su misma bandera dice God bless America? Entonces, a partir de eso, está está estableciendo claro. que en, esta, en este lugar se cree en Dios. Así es. Y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, Así es. El, el hecho de que ya esté tan impuesto, es cuando dices, ¡ay, cabrón! Claro. Por eso, digo, no es un gran secreto de que los estadounidenses se la pasan haciendo un cagadero por todo el mundo. Total. Y digo, ¡qué bueno que God bless América! Porque uh -huh, si no, imagínate, güey, uh -huh. ya hubieran volado el mundo.
0: Total, total. Qué sí, bueno sí, que, sí. que
1: Dios está de su lado, porque si no, imagínate...
0: <risas> si Dios quiere. Exacto, si Dios quiso para que hacerlos, ¿no? Sí, congruencia. O sea, ese es el asunto, ¿no? Entonces, a mí no me interesa... De verdad, nunca evangelizar, ni platicar, ni. Es, digo Es algo como una, una relación muy íntima, pero sí he eh, descubierto en mí que soy una persona de profunda fe. Yo soy, soy de mucha fe. ¿no? Es que eso
1: empuja, eso, Muchísimo. Da, eso ayuda.
0: Es más como, a lo mejor, algunas frases que resuenan en mí, claro. ¿no? Que sí si digo, esto, esto está muy bonito, ¿no? Ayer, ayer platicaba justamente. Con alguien aquí y me, le digo es que a mí no me gusta decirle a la gente Dios te bendiga porque inclusive a veces lo siento agresivo, ¿no? Se vuelve tan tan trivial uh -huh. porque si realmente realmente lo tomáramos como algo pro, tan profundo como debería ser. Estamos hablando uh -huh. de, de que si crees en este ser omnipresente súper poderoso y yo te digo a ti Dios te bendiga. Es porque te estoy dando... ¡Wow!
1: No me lo vas a creer... Perdón que te interrumpa... Pero es que ahorita... Me, me conecté con eso... Que acabas de decir... Un día... Hace no mucho... Iba yo manejando... Me detuve en un semáforo... Y había una persona... Un indigente... Y esta persona... Lo único que hacía... a Todas las personas que estaban ahí... Es que le sonreía... Y era... No les estaba pidiendo dinero... No pedía dinero... Él estaba ahí... Y sonreía... Por puro... Por pura casualidad... Llegué yo... Y ya estaba el verde... Entonces ya no alcancé a detenerme... Pero íbamos lento pues estaba el rojo pero yo ya no me alcancé a, a hacer el stop eh, completo entonces cuando veo eso y yo llevaba la ventanilla abajo entonces lo primero que veo es al voltearlo es que sonríe y lo único que me nació decirle es que dios te bendiga qué
0: bonito porque
1: porque era tú me lo que me estás dando sí. es es eso que sí. tengo aquí Sí, sí. Y entonces, de regreso, sí. por supuesto que te lo voy a dar. Sí. Y, 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 y creo que entiendes la, la conexión que sucede.
0: Total. Porque
1: dije, no no hay forma de que alguien, con bajo todas esas condiciones en las que está condicionado, o que eh, a las que está... Obviamente nadie se adapta a ese, a ese tipo de vida. Lo único que le queda en la vida es sonreír y sonreír uh -huh. a las personas. Y te vas ¿no? con la chaqueta y ahorita podría... No sé, que ahorita que medio sensible, se, se me va y se me va. Y digo, por eso me quedé con eso. Y por eso ahorita lo que decías de la claro. Dios te bendiga. sí, y sí es mucho sí más Sí, es profundo. cierto.
0: Yo rara vez lo digo, ¿no? La verdad lo recuerdo, lo recuerdo muy pocas veces. Eh, y no es algo que no es que... No, no, no tiene que ver con que no te nazca desearle bien a la gente. No, pero claro. Pero es algo como, como, como dices tú. O profundo. sea, no necesariamente es en ese Dios que te han enseñado, es, es algo como una bendición decir deseo que sigas sonriendo como estás sonriendo. Exactamente. Deseo que, que lo dura que ha sido la vida contigo, en algún momento tu corazón... Eh, eh, lo perciba de una manera gentil, bondadosa y, y no sufras, qué sé yo, ¿no? Sí, te vas en pero el viaje, sí. pero
1: pero cuando sí. lo haces, lo haces de una forma tan auténtica sí. porque a mí me nació, yo no, sí. y es eso, y es que es justo eso, no le dije que Jesucristo te bendiga, no, 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 que no, no, Buda no. te bendiga, no, sino pues que Dios, que supongo que es en algo en lo que crees, espero, y si no, en, y si no, transfórmalo a algo tu, bonito, a, a tu, claro. te dé bendición. Exacto. Claro. Y, y porque sí me nace, y porque sí me nace pensar en las personas que... Porque yo soy, yo soy un güey que sí, cuando ve cosas como, como por ese estilo, sí le mueven muy feo. ¿Por qué? No lo sé. Desde morrito era así. Uh -huh. que cuando veo a alguien que no tiene las condiciones o está afuera... Tal vez porque a mí me sucedió una parte de la vida. Entonces, claro. eh, tener como esta similitud de situación me Empática, hace... Me sensible. hace sentir que hay algo que... Porque sé que es lo que... Sé qué es lo que siente y cómo duele y cómo... Claro. ¿no? Pero bueno, ya para empezar sí. a cerrar el, el episodio, dime qué te gustaría compartir antes de que nos vayamos.
0: No, no sé, mira, pues a lo mejor eh, cerrando un poco, creo que la libertad que tenemos, real, es algo que, que debemos atesorar. En el mundo no todos tienen esa fortuna. Si quieres creer, si quieres rezar, si quieres... Eh, involucrarte en algo que tú consideras que te va a ser una mejor persona que esos eh, lineamientos si porque cada persona cada ser humano es diferente. Por Entonces, supuesto. si tú necesitas un ABC de cómo ser una buena persona porque crees que lo necesitas, adelante. Yo creo que la mejor religión, alguien me decía, la mejor religión es ser buena persona, y decía no, la mejor religión es no estar chingando.
1: <risa> sí, esa, mucho mejor.
0: Esa es la neta. Sí, claro. ¿no? Y e, e identificar cuando no estás chingando. Sí, gente. porque
1: el, el hecho de no estar chingando ya te lleva a otro canal.
0: Por supuesto, porque a, a veces es este. Es, entiendo que no necesariamente tiene que ver con estas chingaderas grandes que salen en las noticias y que están jodiendo al mundo. Claro. A veces es nada más tratar mal a la cajera, tratar mal a la persona que te hace el aseo, tratar mal a todas aquellas personas que socialmente están en una condición muchísimo más vulnerable que tú. Entonces, cuando, cuando realmente volteas a ver y como tú lo decías, o sea, volteas a ver con gratitud lo que eres o las condiciones en las cuales estás viviendo y deseas que las personas que están a tu alrededor dándote todo el tiempo enseñe, porque además son enseñanzas, uh -huh. ¿no?, So, eso que me cuentas tú tan bonito de ese señor que solo sonreía, es una enseñanza de las más grandes que, que muy probablemente no vayas a encontrar yendo todos los días o, o los domingos a misa. Exacto. no Es una enseñanza muchísimo más profunda. Esa es tu religión. Claro. Tu religión es el aprendizaje. Es ese aprendizaje que tomaste de ese señor que te sonrió. no A mí me pasó al revés hace no más de dos meses. No, aquí justamente hace unas cuadras, a unas cuadras... Eh, hay un alto donde siempre hay chicos que limpian el parabrisas. Y ya estoy como preparada o a decirles que no, a tener la moneda... Como ya sé que ahí siempre hay gente. Y alguien estaba vendiendo algo, ni recuerdo que estaba vendiendo. Y yo le dije, no, muchas gracias. Y se me quedó viendo y me dijo, no deje de sonreír. Cuando arranqué, me quedé con una sensación... Fue un Dios te bendiga.
1: Sí, con eso te quedas.
0: Fue un Dios te bendiga. O sea, para mí ese señor... No, que no conozco, que tiene unas condiciones diametralmente diferentes a las mías, que no entiendo por qué, uh -huh. porque mi, mi conciencia no alcanza a entender. A lo mejor, repito, puedo ahondar al creer que yo creo en, en vidas pasadas y creo que claro, todos claro. estamos como con un proceso de aprendizajes diferentes. Este Ese ser con el cual me topé ese día me dijo algo profundamente espiritual. sí. Porque seguramente mi sonrisa le transmitió algo al darle las algo. gracias. Entonces exactamente fui en esos momentos sí me identifico como una persona que le di en esos momentos lo mejor que podía darle. No una moneda, no comprarle algo. Fue sonreírle y decirle amablemente no gracias, uh -huh. ¿no? Entonces este, yo lo que cre creo es que efectivamente no hagamos chingaderas, sí. ¿no? Y cuando las hacemos... Porque no somos perfectos, si sí tengamos la conciencia de que estamos en un proceso de aprendizaje y que busco que nada me perturbe adentro, busco que no tenga resentimientos, busco que a las personas que les va bien, eh, me dé gusto que les ve bien, claro. les vaya bien, que a las personas que les vaya mal tenga un poco de empatía, claro. que, que no quiera salir. A, a destruir una empresa, a joder a las personas que ideológicamente no son parecidas a las mías. Claro. Este, o, o religiosamente, por supuesto. Uh -huh. O que mi vecina o mi vecino, ¿no? haya esta, esta guerra campal, ¿no? Entonces, eh, hay una frase, me llegó ahorita, y es muy bonita. Por sus frutos os conoceréis. Uh -huh. Y con el tiempo la entendí. Entonces, ve tus frutos. Ve tus frutos y eso define quién eres. Ve tus frutos desde cuando eres padre, ¿no? Ve a tus hijos, ¿no? Ve lo que tienes, ve con quién te relacionas, ve cómo es tu entorno, ve lo que te motiva. Esos son tus frutos. Claro. Y si tú lo que volteas a ver son frutos marchitos, no digas porque Dios quiso. Exacto. ¿no? Hazte responsable de lo Perfecto. que has construido y el, por sus frutos os conoceréis es hazte responsable o eres responsable de esos frutos. Es, es una frase que está en un, en un texto eh, Biblico, religioso, bíblico, que se puede adecuar muy bien a algo reflexivo y algo que nos puede hacer responsables, que creo que es, es algo importante que decías claro. tú, ¿no? El, la religión de la paz, la religión de la reflexión de quiénes somos y a dónde vamos y cómo queremos ser, más allá de la definición social de, de muchas cosas que, que no, 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 no. Claro. después de las puertas de nuestra habitación sabemos perfectamente, no importa si dormimos en un colchón de agua, en un colchón nuevo o en un catre, sabemos claro. perfectamente, perfectamente quiénes somos, ¿no?
1: Yo solamente para cerrar, lo único que puedo compartir es, eh, cree, en, aférrate a lo que más te genere paz, tranquilidad, uh -huh. amor que te... Así sea la Virgen, los Arcángeles, el Cuarzo, la Buda, cualquier, alá. Tipo, alá, cualquier tipo de deidad con la que hayas crecido, a la que te sientas afín, que creas que es ahí donde tienes tu conexión, ahí conéctate, no lo sueltes, incluso el mismo ateísmo, creo que ¿Sí? tienen esta separación, sí, completamente de las deidades, pero hasta ellos mismos tienen algún tipo de... De fe, aunque a veces se niega un poco la fe en algo, pero se tiene. Es algo que nos pertenece, es algo humano, ¿no? Claro. Y a mí me encantaría ver más eh, gente religiosa sin la institución. Más bien, no religiosa, perdón, me equivoqué. Más espiritual que religiosa, para que entonces podamos conectarnos sin ningún tipo de juicio ni prejuicio y no nos estemos chingando la vida porque ya bastante dura es para cada uno de nosotros. Entonces, sí. eh, te agradezco que nos hayas escuchado y te deseo que tengas un buen día, tarde, noche, madrugada. En el tiempo en el que estés, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Yo no necesito meditarlo más. Acoger y amamar que el mundo se va a acabar.